0: Мы в гнезде душного зожника без восторга, так скажем. Начинаем мы с того, что идем создавать анализы. кардиограммы. это прям ну, капец какое исследование. Все мы люди подхомячитливые. Мне кажется, это надуманная в вашем случае проблема. Вот насколько я знаю, отоспаться не работает.
1: И она что-то нам не показала эффективности. Теперь давайте переложим все в контейнер. Когда вы заходите в магазин, вы понимаете, что вы находитесь в зоне боевых действий. Я
0: понимаю, что я замороченный человек. Но это такое.
1: Заживание кому быть проще, чем
0: кажется всем привет Вы слушаете Накопились токсины. Подкаст для тех, кто устал откладывать новую жизнь до понедельника. Здесь мы научимся подбирать врача-терапевта, стоматолога и кроссовки для бега. Ну, а помогут мне в этом лучшие эксперты в сфере ЗОЖ. И под ЗОЖ мы подразумеваем не только здоровье, а здоровье все, экологию, экологичность, бьюти, любые процедуры, которые касаются вашего тела, вашего здоровья, ну и в том числе вашего ментального здоровья. И сегодня мы говорим о мифах здорового образа жизни. Ну а со мной в студии и разбираться в мифах нам поможет Алексей Утин, кардиолог, журналист, э, блогер и автор э, и создатель программы Smart Check Up. Да. Здрасте. Да. да, Перед нашей встречей я решил зайти и посмотреть, что же такое ЗОЖ, и что про это пишут в интернете. Для меня, например, изначально, если разбираться в этом понятии, я как-то для себя его объяснял так. Это сон, еда и спорт. Но в интернете я нашел, конечно же, более развернутый список всего, что входит в ЗОЖ. Это правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек, режим сна и распорядок дня, закаливание витамины и минералы гигиена, психологическое здоровье, термальные процедуры, это, видимо, баня имеется в виду, и обильное питье, в каком порядке можно это расставить, если есть здесь приоритетность? И что для вас, ЗОЖ?
1: Есть э, знаменитая такая диаграмма, которая, по-моему, ВОЗ опубликовала еще в то время, когда я учился в институте. Там была... Э, Она охарактеризовала вклад тех или иных факторов в продолжительность жизни. Вот самый большой вклад в продолжительность жизни действительно был у образа той самой жизни, отказ от вредных привычек это очень важный момент. Потому что то же самое курение это минус 10 лет от продолжительности жизни, то есть. 10 по разным данным, 14 ага. лет я я просто, просто... порядка 12 лет. Ну, главное, вовремя бросить. Если вы, быть, если, вы, если вы если вы курили и вовремя бросили, там лет до 40, практически а, там почти не потеряют продолжительности жизни, да, то чем больше бросаешь, чем тем, mm. меньше, меньше вернется, если, если бросить. Вот. Но в целом, конечно, это, это, это человек, который курит, он практически ничего не получает в замену, платит деньги и выбрасывает большое количество. На лет жизни. Ну, про другие виды зависимости, там, тяжелая алкогольная зависимость, она отнимает еще больше лет жизни. Mm-hmm. На втором месте, ну, наверное, регулярная физическая активность, потому что неподвижный образ жизни сейчас считается новым курением, но я бы здесь аккуратнее говорил именно так, как бы использовал слово спорт, я бы скорее использовал слово физкультура. Mm-hmm. И... Ну, об этом мы еще поговорим. Да, да, поговорим, конечно. Я просто хочу сказать, что даже не столько, не столько сама физическая нагрузка полезна, сколько вредные отсутствия. Безусловно, питание очень сильно влияет на продолжительность жизни. И исследования, опубликованные в журнале Lancet, оно показывает, что мы не столько едим много вредной еды, сколько не можем заставить себя есть полезную еду. Время привычка, по данным статистики, там, курение, например, курит 31% россиян. То есть треть россиян курит сигареты, например. Mm-hmm. Это супер вредно. То есть вы прям ну, реально лишаете себя огромного отрезка жизни. Вот. Причем последние годы жизни довольно грустные и будут тяжело приходить, сопровождаясь там различными недугами. Да, вот, здесь что... я могу подтвердить. Потому... А, потому
0: что... Что... Воды курения – это не класс.
1: Важно еще отметить, что это довольно просто есть огромное количество методик по отказу от курения, вот они пробированы. важно тут понимать, что проблема не в никотине, который можно в качестве там, у нас есть такая так называемая концепция снижения вреда. Она предполагает, что не все мы можем сразу вот после того, как ему человек в белом халате сказал «брось курить», он выходит из кабинета и больше никогда не курит. Мы предполагаем, что у человека ну, возникают какие-то сложности с этим. И мы ему помогаем в том смысле, что мы говорим, что да, есть проблема, но вот есть наркотическое вещество, тр... никотин, который вызывает зависимость. Так вот, она не является большой проблемой для здоровья, поэтому ты можешь себе оставить свой никотин просто получая любым и Другим способом в виде пластырей, в виде жвачек, в виде пластыри и жвачек, спреев, ингаляторов и так далее. С алкоголем противоречивые сведение... В общем, не то что противоречивые сведение. Понятно, что алкоголь в любом виде является там ядовитым веществом, нет безопасной дозы алкоголя, что алкоголь вызывает 8 видов онкологических заболеваний раки желудочно-кишечного тракта там уже их довольно много так
0: сопротивляется
1: там рак печени, рак молочной железы уже ассоциируется с этим заболеваниями то есть у людей которые злоупотребляют с алкоголем чаще это возникает сердечно-сосудистые заболевания нарушение ритма сердца артериальная гипертения гипертезия там болезнь желудка это все ассоциируется с алкоголем ну я не говорю уже про социальный аспект то есть про то что про то что до 30 процентов там может быть и больше в России там, дорожно-транспортные преступления, убийства, самоубийства, домашнее насилие. Все это как, имеет ту или иную связь с, с, с употреблением алкоголя. Алкоголь все равно, он, так или иначе останется в нашей жизни. Он очень глубоко интегрирован в, в, в культуру и так далее. И вот я пред, предлагаю, наверное, зрителям очень простой способ на сайте Потому же самого ВОЗ, есть такой тест, называется аудит. Аудит, тест, можно там дать на него ссылку. И там м- м- описывается, насколько тяжелая алкогольная зависимость. Вот если вы набираете какое-то при- определенное количество баллов выше ну, какого-то, то, наверное, вот алкоголь это не ваше вещество для отдыха. Было уже очень много информации всегда про
0: один бокал красного вина, который полезен, но на самом деле там уже тоже это все опровергли. Есть какая-то допустимая доза, но она она просто, скажем так, она не отравит организм сильно, насколько я понимаю.
1: Ну, да? Есть видели, есть ситуации, есть люди, э, ну у которых, у которых, например, тяжелая алкогольная зависимость и э, которым один бокал вина, ну, там такое есть потеря контроля за количеством выпитого. Вот если им дать один бокал вина, это у них такая же поговорка есть: 100 грамм и стоп-кран, держишь, не остановишься. А, и вот соответственно, ну, моему я где-то читал, даже, что алкоголь притупляет волю,
0: и поэтому человек начинает безудержно есть, пить. То есть, ну, это да.
1: Свя- связано, да, конечно, там открывается. Да, да и людям, которые пытаются снизить вес, тоже не очень рекомендуют субтитрыть алкоголь, потому что растормаживается и аппетита Алкоголь же аперитив.
0: Ну что, а теперь мы в гнезде душного зожника. Перемещаемся из студии ко мне домой. Те, кто следит за мной на других площадках. Те уже узнали мою кухню, здесь происходят всякие гастрономические эксперименты. И сегодня здесь, на моей кухне, я вас научу, как внедрить полезные привычки в свое расписание на неделю, и как делать заготовки еды на день, чтобы это вас не раздражало, и чтобы вы поняли, что это на самом деле очень просто. Перейдем к дневнику питания и графику на неделю. У меня есть три варианта. Кому какой нравится, вы можете вообще распечатать свой. Их в интернете сейчас очень много. Я предпочитаю неделю, мне нравится вариант с окошками, но э, также можете выбрать чистый дневник питания, в котором будет только ваше меню. Я же пишу сюда еще тренировки, потому что от них у меня строится и питание, и время, э, я планирую время всего дня от тренировок. Поэтому я обычно заполняю это либо в воскресенье, либо в понедельник. Допустим, я пишу сначала даты, И дальше я, знаю свои тренировки, сначала пишу с утра тренировки. Первая тренировка в 8 утра в понедельник. Это функционально силовая. И, допустим, днем еще может быть просто силовая или бег. И дальше я расписываю само меню. У нас идет завтрак, обед, ужин. Но не забываем еще про перекус. Все мы люди подхомячить любим. Завтрак, если у меня на завтрак яйца, это омлет, скрэмбл, вареные, какие угодно. Обычно я делаю так, одно вареное яйцо, или там если это омлет, то из одного яйца и э, все остальное, это яичный белок. То есть это белковый омлет. То в этот день я не ем мясо, потому что холестерин. Дальше, значит, у меня будет либо рыба на обед с гарниром, и овощами. И вечером это, скорее всего, будет салат. Плюс может быть э, там какой-нибудь кальмар или что еще проще, это может быть тофу. Растительный белок это тоже ем. Но я убираю из вечернего приема пищи все углеводы. Я оставляю только клетчатку и белок. Ну и жиры. Все-таки я салат заправляю, чтобы он был вкуснее. Так я расписываю всю неделю. Допустим, если у меня есть э, филе индейки. Это значит, у меня на обед будет индейка с э, гарниром и овощами. А на завтрак тогда у меня будет либо творог, либо. Каша. Я предпочитаю всякие прям... Не овсянку дробленую, а прям овес. Его я замачиваю на ночь. Или зеленую гречку, которую я тоже замачиваю на ночь. Мне кажется, этот выпуск посвящен зеленой гречке. И дальше на ужин у нас либо салат... Либо, может быть, салат с тунцом, или какая-то просто рыба, или опять-таки тофу. Но обычно тофу я ем в те дни, когда у меня есть мясо, и чтобы просто не было перебора по холестерину, я добавляю в рацион тофу. Так я расписываю всю неделю. Перекусы можете добавлять, можете не добавлять. У меня это обычно либо протеиновый коктейль, либо какие-то батончики. Либо я пеку сам тексты Я думаю, что те, кто на меня подписан, знают, что я слегка угораю по выпечке. Так и расписываю всю неделю.
1: Что касается сна. Насколько он важен. Сон – это один из важнейших параметров здоровья, который нам, безусловно, нужно пофиксить. Вот, очень много проблем со здоровьем связано с недостатком сна. То есть, наверное, проще перечислить, что в общем, ладно. В общем, их много. В общем их много, да. Mm-hmm. То есть э, недостаток сна или некачественный сон является большой медицинской проблемой. Он связан, есть какие-то ассоциации напрямую там, люди, которые хронически испытывают недостаток сна, у них с большей вероятностью, например, развивается болезнь Альцгеймера. Потому что считается, что вот во время сна у нас происходит глимфодренаж, то есть очищение нервных клеток, э, клеток от продукта жизнедеятельности. И одна из версий болезни Альцгеймера такой э, связанный с тем, что вот, если мало спишь, то накапливаются вот эти вот а, продукты обмена, и это потом приводит а, к, к каким-то серьезным проблем, mm-hmm. деменции, да, не, чего совершенно не хотелось нам в зрелом возрасте. А про циркадный ритм, майор, когда все говорят, это как-то mm-hmm. к
0: этому нужно как-то прислушиваться? И у этого нет научно, кажется, mm-hmm.
1: Там, да, но циркадные ритм безусловно есть. Mm-hmm. А, есть какие-то противоречивые, противоречивые сведения про циркадный ритм, который я встречал. А, в од- одна из статей, она, я ее читал по поводу циркадных ритмов, заключалась в том, что у людей, которые работают там, в ночную смену, больше развивается, чаще развивается онкологические заболевания. Но это такое. Yeah, потому понятно. что потом она была отозвана по разным причинам. Я дальше не, углуб, не углублялся в эту историю. Поэтому я бы не так, сильно, не так сильно говорил бы про циркадные ритмы, не пугая людей, которые, у которых есть сменный характер работы, mm-hmm. которые работают сутками. Я бы говорил про то, что все-таки нужно высыпаться категорически. Нужно... Вот здесь есть, мне кажется, первый миф, что можно
0: отоспаться. Что типа сегодня mm-hmm ты поспал 5 часов 4 часа или там плохо в самолете на коленках mm-hmm. у соседа а дальше ты прилетаешь и спишь 12 часов или там приходишь со смены и спишь 12 часов
1: вот насколько я знаю отоспаться не работает ну вроде как все равно чуть-чуть работает тем не менее то есть отоспаться все-таки все-таки можно и каждый из нас каждый из нас хоть раз в жизни отсыпался и понимал как как же это по, по, по кайфу не вставать по будильнику. Крепкий, качественный сон – это действительно профилактика инфекционных заболеваний. Или получить э, травму тренировки. То есть, опять же, в разы повышается вероятность э, получения ортопедической травмы mm-hmm. во время тренировки, потому что особенно к вечеру ну, снижается, снижается внимание, координация и так далее. Если говорить про сон, есть мелатоним. Насколько
0: безвредно э, его принимать если, например, есть какие-то проблемы с засыпанием. Ну, допустим, вот на стандартной дозировке, я знаю, 3 миллиграмма на таблетку.
1: Вообще, начало а, любой терапии проблем со сном – это когнитивно-провиденческая терапия. Mm-hmm. Вот, это поменять свое отношение к, к процессу засыпания, не испытывать каких-то... там тревог э, и э, в, тягостного ожидания бессонницы. Ну, поменять далее. обряды какие-то, перестать да. смотреть с телефоном читать книж, да, там читать г- Да, голубой свет, блэкаут и так далее. Но еще и поменять вот это вот, я должен обязательно выспаться, я должен обязательно выспаться, что же мне не да. спится и так далее. Вот этот разорвать этот порочный круг. Я, и, кстати, да. специально
0: не смотрел ни одно видео про сон с сомнологами, mm-hmm. потому что я боюсь, что у меня
1: разовьется, наоборот, тревожность, что я неправильно как-то сплю и перестану нормально спать. По-моему, Рекомендацию у сомнологов такая, что если вам не спится, надо не надо лежать в кровати, чтобы у вас кровать не ассоциировалась с бессонницей. Надо использовать кровать только как место, где вы спите и, или занимаетесь сексом. То есть, и больше ни для чего, чтобы никаких больше не было негативных ассоциаций. Если вам не спится, встаньте, встаньте, походите, не ложитесь спать за... Вернее, не тренируйтесь за 2 часа до сна. Там с приемом пищи тоже есть какие-то рекомендации по поводу того, что нужно не ложиться спать голодным, не ложиться спать на полный желудок, то есть, что-то все-таки съесть. И это кстати, вопросик по пов... Большой вопросик к интервальному голоданию заставляет нас чаще всего как раз-таки голодный сон. Там, да. да, голодный сон. Там, да, и это нарушает качество сна. В общем, вот такие рекомендации. Что касается мелатонина, к чему я всю эту преамбулу а, завел? К тому, что м-м, есть... Ну, то есть мелатонин – это не снотворное. Mm-hmm. Но в некоторых случаях мелатонин может помочь. Может быть, это эффект плацебо. Вот, если человек выпивает... Вот, есть много людей, которые выпивают мелатонин и прекрасно спят. А, сон – это настолько, настолько много факторов, которые на него влияют что если человек уверен, что мелатонин ему помогает, и он засыпает, ну, зачем его а, в этом разубеждать? Говорит, да нет, плацебо ты его не используешь, и так далее. Ну, в этом нет смысла.
0: Есть два лагеря. Одни говорят, mm-hmm. что невозможно представить жизнь без витаминов. Их нужно принимать, mm-hmm. потому что это повышает качество жизни. А там тот же витамин D или цинк, или витамин С, mm-hmm. калий. Что у нас mm-hmm. сейчас, когда пандемия началась, про что все узнали резко начали пить. И есть те, кто говорит, что мы максимально должны получать микронутриенты и макронутриенты из пищи. И что, чем разнообразнее тарелка, тем больше мы оттуда получаем. Реально ли, собственно, из еды получить максимум?
1: Я из старого лагеря. Так. Я всегда, всегда говорю, что нужно максимально получать витамины, микроэлементы, балластные вещества и все остальное
0: из еды. Ну, вот тот же витамин D. Якобы он не усваивается. Даже у тех, кто живет на Бали, он до конца не усваивается. Он не нет,
1: в норме. Нет, дело не в том, что не усваивается. Мы немножко недополучаем его. На, на, на Бали, наверное, все-таки там ну, все в порядке с витамином D по большей хочется части. Хочется верить. Да, но если только не ходить там, в другой стране, где много солнца, есть проблем с витамином D. Там, где люди ходят в закрытой одежде, mm-hmm. где только, только глаза открыты, там сколько солнца, солнце не, не светит, все равно будет, может быть, будет недостаток витамина D. В целом, конечно, люди, которые живут выше 35-й, условно говоря, по параллели северный а в северном полушарии, они из-за того, что просто солнечные лучи не под тем углом ä, попадают на землю то есть они под углом соответственно mm-hmm. меньше концентрация солнечных лучей да и вообще солнечных где у нас поменьше как так как так получилось и они ä, проходят более длинный путь в атмосфере в общем у нас не Ультрафиолета мы получаем меньше, соответственно, в кожу у нас меньше вырабатывается вот этого самого витамина. D. Да и одеваемся мы чаще всего потеплее, чем, чем на Бали.
0: Люди пошли его уже и купили. Какую мы можем дать рекомендацию? Ну, я всегда говорю, что начинаем мы с того, что идем создавать анализы и смотрим, в какой стадии у нас вообще
1: находится витамин D. Давайте так. Витамин Д действительно такое вещество, которое вроде как а, сейчас а, такое лекарство от всего, казалось, бы. да, потому что вот некая панацея. Но с самого начала развития медицинской науки стало понятно, что вот если какое-то вещество объявляет панацеей, все. Так было сначала с витамином С, благодаря Лайну Сполингу, дважды лауреату Нобелевской премии, а люди стали употреблять витамин С, но в, там Полинг вообще предлагал лечить им там вич онкологические заболевания могу. и так, так далее. Вот, ну, от простуды точно он предлагал использовать витамин С. Несмотря на то, что накапливалось большое количество данных по поводу того, что витамин С не помогает от простуды. Но вот до сих пор мы... вот У нас уже эпидемия ковида. Мы до сих пор используем витамин С. Витамин С. Ну, yeah. И по поливитамины. Хотя никакого эффекта на течение там... Вот, и на течение простуды вот, в Кохринском обзоре. И на снижение заболеваний, на профилактику, простуднения, лечение, простуд витамин С не оказывает. Тем не менее, мы все равно пытаемся что-то им там лечить. С витамином D примерно такая же история, такое ощущение, что последние 10 лет все врачи пытаются ну, там, найти, найти как какое-то заболевание, от которого витамин D является лекарством, пробует все заболевания. И многие заболевания ассоциированная с низким уровнем витамина D в крови. Но да. это не причинно-следственная связь, это просто корреляция. А. Может быть низкий уровень витамина D. И причины вот этого заболевания, например, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, у них, они, ну, в общем, к ним приводят одинаковые причины. Например, неподвижный образ жизни, малая физическая активность, избыточный вес и так далее. Mm-hmm. Там будет больше вероятность развития и онкологического заболевания, и большая вероятность развития дефицита витамина D. Потому что вот недавно закончилось исследование ВИТАЛ, и оно что-то нам не показало вообще эффективности витамина D, ни для профилактики ничего. Mm-hmm. Кроме там какой-то чуть-чуть на грани погрешности что-то про аутоиммунные заболевания было. Питаться разнообразно будет рекомендация, mm-hmm. потому что если человек читается максимально разнообразно, он получает все необходимые витамины и микроэлементы из пищи. Поймите, что когда вы э, покупаете какой-то витамин, вы покупаете всего лишь витамин. Когда вы едите разнообразную еду, когда вы еди- доедаете овощи, чего большинство россиян, вот что написано, как раз, в том исследовании, про которое я говорил, россияне до едают. Не россияне, а вообще люди во всем мире. Не доедают овощей, фруктов, цельноземных, злаковых и так далее. И едят много соли. Вот если поменять пищевые привычки, вы будете вместе с этими овощами, вы будете получать не только витамины, микроэлементы, балластные вещества, а только клетчатку, белки, жиры, углеводы, вот это вот КБЖУ. Вы будете получать еще разные фито, там, там элементы, которые есть в этих в этих овощах, которые обеспечивают им, например, разнообразный цвет. Нам говорят не просто ешь овощи, mm-hmm. а нам говорят, ешь овощи разных цветов. Не потому что в овощах разных цветов есть разноцветные витамины, а потому что там есть разные вещества. Там в баклажанах, и в сливах, там есть какой-нибудь антоциан, там в, в оранжевых, желтых веществах картиноиды, там еще сапонины и так далее. Это вот канадская она, тарелка, да? Ну, условно говоря, канадская тарелка, она очень классно выглядит. Даже по себе я очень долго в этом всем разбирался.
0: И поначалу ты как слепой котенок веришь вообще всему. Mm-hmm. Веришь ппшным десертам в кот которых бананы, финики, кокосовое масло и орехи. И ты думаешь, что их можно есть много, а потом оказывается, что нет. Что Я там... просто, ну,
1: просто надо не верить никому. Просто когда вы заходите в магазин, вы понимаете, что вы находитесь в зоне боевых действий. С той стороны находятся люди, маркетологи, которые, которые платят какие-то зарплаты для того, чтобы, для того, чтобы втюхать вам этот продукт. Они назовут его фитц, лим, органик вместо, mm-hmm. вместо там, обычной соли. Это будет Розовая соль вместо обычного сахара, это будет коричневый сахар или сироп топинская. Да. да, да, да. И обязательно там на обычный батончик налепят, налепят какие-то ягоды скажут, что это фитнес-батончик. О, на... да. Скажет вам, что обработанные продукты сладкие продукты сухие завтраки. Назовут их полезным вариантом завтрака. А некоторые продукты, далее. мало того что имеют отрицательную калорийность, еще и ускоряют метаболизм. Да, вот это вот это все и поэтому поэтому не верьте никому, читайте, читайте простые прочитать достаточно прочитать наверное канадские рекомендации чтобы более осознанно подходить к выбору пищи и посмотрите что такое список продуктов глубокой переработки и старайтесь их не употреблять и употребляйте необработанные продукты то есть свежие овощи ну можно там ну, все что не продается да. готовым в, не готовые в, в, продукты не э, мясные полуфабрикаты не сыр, колбасы не, не сосиски ну не, сыр еще сыр еще ладно вот эти и завтраки, и, в общем, много, много других продуктов. У человека
0: должен быть, наверное, какой-то баланс, что мы не добираем там белка ежедневно, чаще всего, да, или mm-hmm. там,
1: углеводов, которые сейчас демонизируют, и которые теперь стали врагом mm-hmm. У нас все в порядке, мне кажется, мы перебираем по углеводам, перебираем по жирам, чаще всего по, по калорийности. Мы не, не получаем овощи клетчатку, вот mm-hmm. это основная проблема. Овощи, фрукты, клетчатку, цель зерновые, злаковые. Белок тоже многие спортсмены почему-то считают, что чем больше белка, тем лучше. Это не так много белка. Белок довольно Тяжелый продукт. Для а, почек, а, все-таки. А для, не с, для почек тяжеловато, потому что сукюр мочевой кислоты может привести к образованию камней в почках, к, там, к образованию к отложению. Особенно э, при наличии генетической предрасполож- предрасположенности, если у просто никого была там какая mm-hmm. вот. просто не... я, когда начал, э, как раз таки,
0: совершил это обновление, я решил посмотреть, что я ем. И я завел дневник и забивал, что я ем. И у меня, я очень люблю веганскую еду, а там всегда очень много орехов, кокосового масла. И в итоге я выяснил, что я перебираю по жирам, не добирая по углеводам абсолютно, потому что я могу весь день есть, например, там, тофус, овощи, фрукты и вообще забыть про крупы. Ну, или там в обед, например, я сварил себе кино. Но завтрак у меня был белковый ужин, у меня там клетчатка, овощи и, может быть, тоже какая-то рыба. И вот у меня был такой дисбаланс, и я решил попробовать это провести в какой-то баланс. Как, как я это понимал. Mm-hmm. И я решил, что окей, значит, 2 грамма на килограмм веса я могу белка, потому что я активно тренируюсь, и дальше там 1 грамм на килограмм веса это жиры, и углеводов я уже решил не считать, потому что их нужно есть, я столько их не съем, все равно сколько там превышений в моем случае были. Mm-hmm. Я, получается, питаюсь на 2000 калорий, в день я трачу больше тысячи калорий, например, это я отслеживаю по часам. Я понимаю, mm-hmm. что я замороченный человек, но в целом Каждому ли нужно такой подход использовать? То есть, нужен ли этот баланс? Или мы все-таки говорим про интуитивное питание, и человеку можно есть то, что ему хочется в
1: моменте? (сёк) — Человеку можно есть то, что им хочется в моменте. Но тот пример по питанию, конечно, не близок к большинству россиян. Я должен признать. И мне, мне в том числе, конечно, а. считать, считать калории или количество грамм белка. Но это не свойственно большинству Другие, хотя, хотя очень многие люди, которые активно занимаются спортом, этим, этим грешат, но мне просто... Я не могу поправиться. Простите. Ну, (связь) Это, это, Мне кажется, это надуманная В вашем случае проблема Ну, может быть По поводу поправиться У большинства людей все-таки сейчас В современном обществе другая проблема И они, конечно, тоже на вас смотрят Без восторга, так скажем (связь) (связь) Значит, что Что касается белка Мне кажется, что 2 грамма на килограмм многовато. Ну, во всяком случае, даже вот если почитать, опять же, рекомендации по питанию спортсменов, там скажут, что даже при супер суперактивном занятии спортом, там 1,8-1,5 этого, этого, в принципе, достаточно.
0: А а я потом... себя скажу, ребята, я все равно не добираю. Ну, то есть, вот даже, Мне кажется,
1: ну... что если вы будете просто не, не пытаться там каждый отдельный компонент, mm-hmm. каждый отдельный компонент с, там считать, а просто будете ориентироваться в своем рационе на канадскую тарелку именно по соотношению, по объему на вашей тарелке вот этих продуктов. То есть половина тарелки должны составлять овощи, фрукты и так далее. Вот четвертинку вы должны составлять источники белка и еще четвертинку должны составлять какие-то углеводы, желательно цилиндзерновые. То есть нерафинированные углеводы, такие как там, картошка или шлифованный рис. Вот. Должны быть наоборот наоборот какие-то кино и так далее. Булгур и обычная гречка. В принципе, этого достаточно. Да, вот. Мы сейчас кидаемся какими-то экзотическими названиями киноа, булгур, вот. А на самом деле. А большинство... я,
0: например, вообще готов кидаться зеленой гречкой.
1: Зеленая гречка. Да. Очень а, но большинство, большую же, все всегда все говорят, что ну вот это вот правильно там это так дорого питаться. Uh-huh. Это Всегда вот это ваше, это ваше здоровое питание, супер дорогое. На самом деле, ну, уважаемые, у вас есть очень Есть сезонная, сезонные, корзины, корзины, сезонные фрукты. Да. да, можно там по скидке в магазине каких-то сезонных яблок, огурцы, помидоры, там, морковь, свеклы и так далее просто набрать, придумать какую-то свою такую корзину, капусту, Овощи, которые будут дешевы. И вообще, для каждой для каждой страны вот, ну, да, своя корзина, своей своей корзина своя срединоморская диета. Срединоморская диета, которая считается сейчас самым лучшим вариантом питания. В принципе, при всех заболеваниях нужно ориентироваться на вот этот вот тип питания. Но этот тип питания он имеет он региональный колорит. То есть для каждой страны. Ну, такая это, погрешность на регион. Да, это, это не обязательно, что это обязательно с бокалом красного вина и заедать их оливками. Это из как, какой-то там дорадо есть. Ну, да. мне.
0: Мой эндокринолог... Последний раз. Осенью я проводил чекап. Э, Сказал, не знаю, что вы делаете, но продолжайте в том же духе У вас по анализам вам 18 лет. А, да. Всегда, я, всегда приятно попасть Абсолютно, врачу. конечно. Я, собственно, влюбившись в зеленую гречку, очень много использую ее. А в целом мой рацион на неделю... Ну, сейчас корреляция цен. Я думаю, что я уже около трех тысяч. Вообще, раньше я ну, на продукты закладывал две рублей. Mm-hmm. И я в укладывался. Понятно, что за овощами я ездил на рынок, плюс э, крупы. Причем я... Ну, там не ем белый и сошлифованный, да. Это, как правило, кино, зеленая гречка и какие-то там или цельнозерновые микро- макароны, например.
1: На, на самом деле, да, очень сложно, сложно вообще определить, что такое цельнозерновое, потому что, да. потому что это очень размытое понятие. Да, это, да, там да. батон с наклеенными. Да, именно... Хлеб я, кстати, не ем, я его пику сам из зеленой гречки.
0: Я и сладости себе тоже делаю из зеленой гречки, так я стал ее амбассадором друзья. Но, собственно, спонсор, что мне кажется, это выпуск гречки. Еще пока нет. Но я был у нашего одного чемпиона по волейболу, который стал фермером. И он, но он тогда не зеленую гречку выращивал, нет. Но я был на производстве и на полях смотрел, как они. Там это очень тяжелый процесс на самом деле. Я,
1: простите, мои несведущие зеленая гречка это просто недозрелая гречка. Это не обработанная
0: температура, ну а сейчас готовим обед, который удобно будет взять с тобой. Конечно же, днем это обязательно белок и обязательно углеводы. Начнем с индейки. У нас будет все очень просто. Индейку я готовлю без соусов, потому что в соусах обычно лишние калории. А если мы хотим в конце недели себя порадовать какой-нибудь еще едой в ресторане, то скорее всего лучше сэкономить на калориях сегодня. Итак. Фартук, погнали. Быстро нарезаем. Я люблю готовить все очень быстро, и желательно так, чтобы потом не приходилось много мыть посуды. Индейку и курицу перед приготовлением я не мою. Работа и знакомство с евреями меня научили тому, что для птицы лучше иметь отдельную доску. Мыть это не нужно, потому что она подвергается термической обработке. Но если вы помоете в раковине индейку или курицу, вы уделаете, простите меня за эти слова, всю раковину, придется потом мыть и раковину, и все, что в ней было, и вообще, если вы про это забудете, то потом все, что вы туда поместите, по сути, приобретет те микробы или те загрязнения, которые были на индейке или курице. Для того, чтобы запечь индейку, точнее, запекание – это самое быстрое, что может быть, мы возьмем пергаментную бумагу, положим ее на керамическую форму и на 15 минут отправим ее в духовку. И так индейка будет сочная, и у нас готовый обед с белком. Индейку в сыром виде взвешивать бессмысленно, потому что при термической обработке испаряется вода или приобретается новая влага, зависит от метода обработки. Поэтому мы взвешиваем ее уже готовую, когда кладем в контейнер, который мы возьмем с собой. Но вот крупы мы взвешивать будем в сухом виде. Все жалуются, что полезная еда, однообразная и скучная. Но это неправда. Все меняют специи. На самом деле и соусы можно делать зожный, какой-нибудь зожный майонез, например, соевый. Или просто смешивать оливковое масло с лимоном. Но это не перед тем, как готовить, потому что мы не обрабатываем масла, а температуры. Поэтому важны специи. Ну, для начала, конечно же, возьму просто соль и солью мы не переваршиваем. И дальше специи. Здесь уже в этой мельнице даже моя смесь, здесь уже давно не то, что закуплено. Обычно я делаю так паприка, чеснок сушеный, все возможные перцы и, возможно, пожитник это всегда очень хорошо работает на вкус, потому что они вкус еды раскрывают. И тогда это будет уже не так скучно, как было. Иногда можно даже... Просто, опять-таки, обычная зожная еда, которую все считают грустной, это какие-нибудь брокколи, это все тоже можно сделать веселее, если добавить туда чеснока и специй, и каких-нибудь неожиданных сочетаний. Я, например, делаю из цветной капусты кари, а из брокколи делаю офигенную зеленую пасту, причем макароны тоже у меня белковые, как правило. Получается и красиво, яркое, ярко, и необычно. Все, отправляем в духовку. подготовили. Теперь давайте переложим все в контейнер. Пока я не взвешиваю, потому что крупы я завесил 100 граммов для себя. Вам можно и поменьше. У меня есть уже история, когда люди за мной повторяют, а потом выясняется, что они столько съесть не могут. Вот индейку мы уже взвешиваем. Поэтому я снимаю брутто. Снова на нуле. И перекладываю туда индейку столько, сколько мне нужно на день. Все, мы подготовили наш контейнер, который можно взять с собой. Здесь 100 граммов киноа, это углеводы и растительные белки, и 100 граммов индейки, это 30 граммов белка и 0 углеводов. Все, мы готовы идти работать, и никаких сложности, в том, чтобы это сделать и взять с собой на работу? Нет. Зожникам быть проще, чем кажется. Дети говорить про спорт, и вот мы говорим, что новое курение – это сидячий образ жизни. Нужно ли проходить эти 10 тысяч шагов, ну, давайте
1: проще сказать, нужно. что нужно. Проще да. сказать, что нужно. То есть, нам нужна постоянная физическая активность. Это связано с тем, что, как я уже говорил, что нам не столько, не столько важно... Заниматься спортом. Не столько спорт полезен, сколько вредно ничего не делать, не двигаться. Mm-hmm. Вот там, если мы сидим 8 часов подряд, то в организме возникают некие э, изменения, которым никакой последующий спорт не скомпенсирует эти изменения. Это связано с тем, что... Ну, я очень там, приблизительно рассказываю, что во время физической нагрузки у нас вырабатывается активный... Там, очень полезная молекула, там, оксид азот, условно говоря, когда кровь проходит через капилляры. Mm-hmm. Эта молекула, она там за все хорошее против всего плохого, она снижает уровень артериального давления, потому что действует на гладкомышечные клетки, она влияет на процесс свертывания, то есть уменьшает вероятность образования трубов в сосуде, она там влияет на воспалительные процессы, а именно воспаление, воспаление стенки артерии в межклеточном матриксе. А оксид азота, он, он помогает нам нашему здоровью. И вот если мы... Если мы не двигаемся, если у нас из 10 капилляров открыт один, то у нас его вырабатывается в 10 раз меньше. И, соответственно, все эти эффекты, про которые я рассказывал, там, про, про, про высокое давление, про м- м- высокий уровень сахара в крови, риск тромбозов, риск воспаления, они, они повышаются. И э, просто человек, который действительно на попе ровно, он общем, получает все, вот эти вот, э, все эти сложности со здоровьем. Поэтому, там целый букет, уже там целый букет. Да, и одномоментно какая-то тренировка там например если сидеть на поп всю неделю и потом пойти 7 э, часов подряд играть в футбол кроме там каких-то проблем с коленями с поясницей вы себе никакой пользы для здоровья не причиняете то есть это все-таки должна быть привычка то есть нам нужно регулярно стараться двигаться потому что мы так мы так устроена вот изначально когда человек конструировался предполагалось что мы будем беспрестанно двигаться то есть ходить там ходить собирать какие-то вершки корешки и так вот в нас все это это работает. Я просто говорю о том, что можно базово дать себе физическую нагрузку, то есть везде ходить с любой оказией, ходить пешком. Ходить на работу, с работы пешком, подниматься, не пользоваться лифтом, то есть включить физическую активность в свою повседневную жизнь. И вот этого на базовом уровне достаточно. Плюс еще, что рекомендует Американская кардиологическая ассоциация. Она рекомендует 150-300 минут в неделю кружку с умеренной интенсивностью. То есть, то есть, могут быть какие-то кружки танцев, велосипед, лыжи и так далее. То есть, 2,5 часа минимум. То есть, три раза. 2-3 раза в неделю мы должны ходить на какие-то тренировки. Ну, плюс вот, либо, мы, либо рекомендуют порядка 90 минут высокоинтенсивной тренировки. Того самого Хит. То есть, мы можем, например, ходить каждый день и плюс 90 минут высокоинтенсивной интервальной тренировки э, в неделю давать себе. И это будет прям, прям все, классная что сверх,
0: история. Это не полезно все, что сверх превышает? Или здесь зависит
1: от тренированности организма ну, и индивидуальной Вообще, Вообще важно понимать, важно принять для себя. вот Во многих ситуациях, кроме вредных привычек, работает Правило золотой середины. Mm. Вот правило золотой середины в данном случае тоже работает: что есть U-образная зависимость между, например, там, объемом тренировок. Вот, Копенгагенское городское исследование сердца оно показало, что максимально продолжительной жизни демонстрируют люди, которые там, бегают по 3-4 километра 3 раза в неделю с, таким, с невысоким пульсом, просто такой легкий бег. Вот. А люди, которые бегают слишком быстро, слишком много, то есть, которые бегают на высоком пульсе по много километров, по много раз в неделю, их продолжительной жизни начинает приближаться к продолжительности жизни людей, которые не двигаются вообще говорили, что неподвижного образ жизни а – это новое курение и так далее. То есть, вот такая обратная зависимость. Есть исследования, которые там пытаются это опровергнуть, но в целом, в общем, какая-то умеренность, умеренность в физических нагрузках, она совершенно, совершенно оправдана.
0: Нужно ли делать чекапы? Что это? И почему диспансеризация, диспансеризация? Это важно. И как часто ее, например, проводить? И вообще важно ли? Потому что ну, для меня, например, оказалось важно, потому что я провожу диспансеризацию раз в год. И в прошлом году, когда мы вдруг поняли, что я ни разу в жизни не сдавал гормоны, мы выяснили, что у меня акромегалия. Я в прошлом году удалял опухоль мозга, гипофиза, чтобы остановить этот процесс. Потому что, как выяснилось, что там растет все. Я человек, который до 32 лет рос. Э -э -э Да. И в том числе там последствия, да, это uh-huh. растяжение сосудов, увеличение
1: сердца, печень. Да. давления, увеличение, И долго не, не живут эти люди. То есть меня чекап
0: спас в данной ситуации. Теперь я уже обязан его проходить каждые полгода uh-huh. сейчас, после удаления опухоли, и дальше там меня уже отпустят в зависимости от результата. Uh-huh.
1: Uh-huh. 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 Помните, я говорил про U-образную зависимость. Uh-huh. Вот здесь тоже чекап. Uh, Это такая история про золотую середину. Потому что есть uh, два типа людей. Одни говорят, что меньше знаешь, крепче спишь. Вот. А другие говорят, что вот хочу прям узнать все про свое здоровье. Хочу МРТ, коты всего тела. Uh-huh. И uh, там еще все онкомаркеры сдать. Вообще все Но я был сдать. сначала в первом лагере, а потом переместился мне кажется, к середине. Потому что я не,
0: не, не сдавал все, все онкомаркеры и не, не анализировал все тело.
1: Mm-hmm. интересовал мозг в ситуации Есть просто определенный апрель... набор анализов. Есть, во-первых, да, давайте проведем дефиниции. Есть диспансеризация. Это набор скринингов, которые ваше государство предлагает вам бесплатно. Есть указ от прошлого года, по-моему, от апреля 2021 года о порядке диспансеризации. В России. Вот. Он предполагает, что с 18 лет каждый житель нашей страны имеет право на бесплатную в своей поликлинике. это определенный набор, и каждые три года с 18 до 39 лет, и каждый год с 40 до дальше. Что такое скрининг? Скрининг это определенная процедура, которая направлена на выявление какой-то определенной. Патологии на снижение а, смертности от этой патологии, или вот, ну, опять же, на, на, на снижение. Да, надо же сначала тогда найти эту патологию, это должен выявить терапевт. Нет, скрининг, нет, нет скрининг это процедура. То есть, например, а. вот есть флюорография, эта процедура направлена на выявление а, а, да, а, туберкулеза. Да. Это скрининг на туберкулез. При этом флюорография совершенно бессмысленно для скрининга на предмет рака легкого. Например, она не показывает никакой эффективности, она не выявляет рак легкого на ранней стадии и, соответственно, не снижает смертность от рака легкого. А вот туберкулез она выявляет. Это, наверное, флюорография, это не скрининг на пневмонию. То есть, это конкретная процедура на выявление конкретного заболевания. Скрининг на рак шейки матки. Определенная процедура, которая должна снизить смертность от рака шейки матки в, в популяцию у нас. И чекапы – это набор определенных скринингов направленные на, на выявление чего-то там. Тогда нам нужен осознанный чекап, я правильно понимаю? Да, нам нужен осознанный чекап, потому что чекап каждый придумывает, как он хочет. Вот как вот он, как ему позволяет его медицинское образование его там представление о том, как должен выглядеть человек, совесть и так далее. Как ему позволяет тот набор анализов и обследований, которые находятся у него под руками, так так и будет выглядеть выглядеть отдельно. Кого же слушать? Хотел бы сказать, что меня, но но, если вы хотите прям, если вот такой вот человек, если вы хотите во всем досконально разобраться, есть ресурс, называется USPSTF. US. United States Task Force, так далее, что-то такое, USPSTF. Набираете, и там а, существует целый набор скринингов, которые нужно, не нужно делать, существует обсуждение, почему это делать нужно, почему это делать не нужно, и так далее. Вот, например, любимые всеми, всеми нами электрокардиограмма, считается, что людям с низким и умеренным риском сосудистых заболеваний, то есть, например, нам с вами делать ее до 65 лет нет никакого смысла там написано. Mm-hmm. Потому что она не выявляет ничего. Почему? Потому что вот я, я работаю кардиологом. Я знаю, что кардиограмма... В нашей стране очень многие люди считают, что кардиограмма это прям ну, капец какое исследование. Вот в этих извивах, изгибах. но ну, Там даже все, все, прям, да. прям все. Что было, что будет, чем-то И врач, доктор такой умудренный посмотрит, на карта все да, И расскажет вам все про это. На самом деле, кардиограмма это ну, она по факту. То есть, она вот... Есть у человека конкретные жалобы на боль в грудной клетке, сняли кардиограмму и сказали, есть у тебя инфаркт в настоящий момент или нет. Но при этом, если нет никаких жалоб за два часа инфаркта, можно снять совершенно нормальную кардиограмму и сказать, да все в порядке сердца. И это будет неправильно. Потому что у того же человека, если его просто проспрашивать, например, мы видим, не снимаем, например, тому же человеку, которому сейчас сняли кардиограмму, но посмотрели на него там, вот мужчина 40 лет, там, нервная работа. Спросили, курят, спросили, там, а пап с мамой э, там, инфаркты, инсульты до 65 лет были. Ответил положительно. Там, А какое давление? Ну Чаще всего 160 на 90, но это мое рабочее давление, говорит он. Да? Потому что есть миф про рабочее давление, связанный с тем, что нам кажется, что, что это у, только у больных э, при... То есть, если давление это болезнь, то должна болеть голова. А если ничего не болит, то 160 на 90 – это рабочее давление. Хотя, на самом деле, связь между головной болью и давлением – это миф. При давлении ничего не болит, это тихий убийца. Никаких симптомов у большинства людей у высокого давления нет. Вот, Соответственно, мы берем, смотрим на нашего вот этого вот представителя мужского пола, там, с 40 с лишним лет, курящего, с высоким давлением, узнаем про его холестерин, говорит, что ничего не знает, но мама с папой умерли от инфаркта, инсульта. У нас очень большая настороженность по поводу этого мужчины. И мы ему посоветуем, конечно, провериться. Вот эти живчики, мужчины, которые почувствовали там вторую, вторую молодость лет 45 50
0: но, но при этом который я вообще-то думал что в 50 еще первая молодость так
1: нет в <свят> вот. И они начинают заниматься, заниматься спортом, у г- гать г- глаз, они ходят на какие-то там занятия, триатлоны для себя открывать, но при этом не ходили, там не провели сличи-сосудистую систему, ничего не знают про свой холестерин, про свой там, уровень, уровень артериального давления. При этом я очень часто, часто встречаю таких людей, которые ничего этого не знают, или даже знают, но почему-то сознательно игнорируют, но старательно выравнивают уровень витамина D э, и по-прочих. Там, э, вольфрамом или бденом в своей ну, крови. Да. Да, вот, вот это важно. А вот все это давление, холестерин, это мы
0: можем э, дать какое-то направление людям, допустим, всем
1: 30, 30, 30 плюс разочек ну, конечно, конечно, очень, очень Очень простые, очень простые там, штуки, такие как надо знать еще с детства свой уровень холестерина, mm. время от времени его обновлять эти знания. На 18 лет, по нашим рекомендациям, рекомендациям. рекомендуется каждый год измерять уровень артериального давления но ну, на самом деле там американцы говорят раз в три года смотреть чтобы уровень артериального давления был в районе 120 на 80 ниже желательно ну, там ну если 100 больше чем 130 на 85 то уже как бы uh-huh. наверное сходить к врачу посоветоваться что с этим делать ну, скорее всего он рекомендует модификацию образа жизни а, ну и узнать, там, после 40 лет уже пройти такой, вот, пройти все те же анализы обследования, проверить сердце, ну, а в 45 лет уже начинаются для мужчин уже такие онкологические скрининги, в большей степени, то есть, посмотреть, там, сделать колоноскопию, посмотреть. Может быть, сделать гастроскопию, хотя это не очень доказано европейской популяции. Там, по- оценивать уровень... Ну, сейчас, с самого начала оценивать уровень сахара в крови, потому что у нас порядка 5 миллионов людей с сахарным диабетом, и у очень многих он не выявлен. Он либо в виде преддиабета, люди просто, либо э- люди с очень избыточным весом, но считают, что... Это, ну, а то... Сахар, в принципе, неплохо бы проверять. Непло- неплохо проверять, особенно, конечно, в группе риска в сети ваши родственники и знакомые, которые имеют прям сильный избыточный вес, и которые там не, не ходят к врачам и говорят, что да, у меня, все, у меня все в порядке. Когда вы измерите у них уровень сахара или гемоглобин, или измерите у них уровень артериального давления, чаще всего вы, в общем, будете неприятно удивлены. — Понятно. Что мои часы говорят, что мы засиделись, и пора размяться.
0: Омные, умные часы, они сидят за нами. А с нами был Алексей Утин, журналист, врач-кардиолог, автор программы Smart Check Up.
1: — Проект смарчика,
0: да? да. — да. да. И журналист, гастроблогер, амбассадор «Зеленой гречки» Игорь Кун. Накопились токсины. Всем без элик.